0: Die Diskussion um die Gefahren künstlicher Intelligenz ist nicht neu. Aber nie wurde sie so ernsthaft geführt wie in diesem Jahr 2023. Nie hatte man das Gefühl, dass Science-Fiction-Szenarien vielleicht schneller Realität werden könnten, als man denken würde. Anlass ist der enorme Entwicklungssprung der großen Sprachmodelle wie GPT-4. Aber müssen wir uns wirklich sorgen, um unsere Sicherheit machen? Und wenn ja, was können wir tun? Darüber wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast Wissen an diesem 8. November 2023. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ und FAS. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Ja, Sibylle, heute KI, eines deiner Schwerpunktthemen, neben eben Astrophysik und äh, Philosophie. Äh, KI ist etwas, was uns so dermaßen beschäftigt, und zwar in allen Ressorts, dass wir die übergeordneten Themen, die sich um das KI-Problem, sage ich jetzt mal, neben den KI-Chancen eben auch äh, dreht, das oft nicht so in den, in den Blick nehmen, ich, nämlich die Gefahren für die ja, für unsere Sicherheit. Vielleicht sollten wir diesen Begriff Sicherheit einfach nochmal definieren, weil der taucht auch in der Klimadebatte immer wieder auf. Klimawandel als Sicherheitsproblem, KI als Sicherheitsproblem. Wir hören davon immer wieder, äh, auch im politischen Raum immer wieder. Was, was meint man damit, Sicherheit vor KI zu haben?
1: Hm. Ja, das ist bei der KI natürlich jetzt ein Thema, was, was sehr intensiv diskutiert wird und sehr viele verschiedene Aspekte hat. Ich habe einen Brief mitgebracht, der vor ein paar Wochen von einigen KI-Wissenschaftlern und anderen Intellektuellen verfasst wurde. Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress. Also, wie kann man die Risiken in einer Phase managen, in der ein sehr, sehr schneller Fortschritt vonstatten geht. Das hattest du ja auch tatsächlich eingangs schon gesagt. Man hat ja momentan das Gefühl, es geht alles so schnell, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, Vorhersagen zu machen. Und wenn man schon in dieser Hinsicht den Eindruck hat, dass alles so schnell geht, dass man fast die Kontrolle zu verlieren scheint, dann scheint es erstmal schon intuitiv irgendwie nahe zu liegen, dass der Sicherheitsaspekt schon auch eine Rolle spielen sollte. Diese Wissenschaftler, die dieses Paper auf der Preprint-Plattform Archive veröffentlicht haben. Dazu gehören Geoffrey Hinton, an den erinnern wir uns noch. Natürlich ganz wichtiger KI-Wissenschaftler, der ja schon früher in diesem Jahr sehr vehement vor den Gefahren der KI gewarnt hat, die immer wieder mit der Atombombentechnologie vergleicht. Dann aber auch zum Beispiel Daniel Kahnemann und... Aus Deutschland Frank Hutter von der Uni Freiburg. Mit dem hatte ich auch neulich gesprochen. Der hatte mich auch auf, diesen, auf dieses Paper aufmerksam gemacht. Und was in diesem Paper beschrieben wird, wird erstmal festgestellt, es ist tatsächlich so, wie es uns allen geht. Es ist ein überraschend schneller Fortschritt, immer wieder entwickeln sich Eigenschaften, die man so gar nicht vorhergesehen hat und es ist kein Ende in Sicht. Also eine weitere Skalierung der großen Sprachmodelle, die ist problemlos möglich. Die Unternehmen, die großen Unternehmen, die haben die entsprechenden Kapazitäten und gleichzeitig wird zu wenig in Sicherheit investiert, weil der Fokus vor allem erstmal auf dem schneller und immer leistungsfähiger liegt. Und was die Risiken angeht, beschreiben sie da verschiedene Ebenen. Das erste große Problemfeld sind natürlich die gesellschaftlichen Risiken. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und da haben wir auch schon durch die sozialen Medien so einen gewissen Vorgeschmack bekommen, was passieren kann in Richtung sozialer Ungleichheit, dass sowas verstärkt wird, dass sich ähm, die soziale Stabilität abschwächen könnte durch ähm, Missinformationskampagnen, durch die Verstärkung von Meinungen, Natürlich auch durch das Problem, dass uns allen vielleicht eine gemeinsame Realität verloren geht, denn diese generativen KI-Modelle sind ja nun in der Lage, Bilder zu generieren, Videos zu generieren, die immer stärker verschwimmen lassen, was ist wirklich in der Welt passiert und was ist von einem KI-Modell generiert worden. Das sind natürlich auch Probleme, die sind nicht ganz neu, also gefotoshoppt hat man ja schon immer, aber es ist jetzt einfach eine ganz neue Dimension, in der wir mit diesen Problemen konfrontiert werden und das hat, glaube ich, auch jeder natürlich schon am eigenen Leib erfahren.
0: Ja, und die Sicherheit bezieht sich gewissermaßen auch auf uns selbst als Journalisten, aber eben auch jetzt. Ich meine, wer kann sicher sagen, dass das, was wir dann am Ende hier versenden, nicht von KI produziert wird oder nicht? Da müsste Nachweis kommen. Also der Leser oder beziehungsweise hier in dem Fall der Hörer müsste ja eigentlich auch so eine Art Beweis haben können, dass es wir wirklich sind, die hier uns unterhalten. Irgendwann wird man ja wohl an den Punkt kommen, wenn ich das den offenen Brief nämlich richtig verstanden habe, dass nämlich es nämlich gar keinen Grund gibt, dass diese Entwicklungsbeschleunigung, die wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, vor allem auch in diesem Jahr natürlich, dass die einfach anhält. Also irgendwann wird man ja wohl an den Punkt kommen, wo eben solche Fragen auch wirklich berechtigterweise gestellt werden. Jetzt wirkt das alles sehr kurios.
1: Naja, ich meine, wie gesagt, die Ansätze sieht man ja schon und es ist eine interessante Frage, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also was du jetzt andeutest, wäre so eine ganz generelle Skepsis an allem, weil man sich bei nirgends mehr sicher sein kann, dass da vertrauensvolle menschliche Quellen dahinter stecken. Wenn das die Konsequenz wäre, wäre das natürlich hochgradig beunruhigend und da müsste man sich überlegen, kann man irgendwelche Mechanismen etablieren, die weiterhin Vertrauenswürdigkeit garantieren? ist, glaube ich, alles andere als trivial, diese Aufgabe. Wenn man jetzt eher in die Gruppe der, P der Optimisten ähm, gehört, dann würde man vielleicht sagen, naja, abgeschwächt haben wir das Problem ja in der Tat schon jetzt. Und ähm, es muss dann halt einfach mit der Entwicklung neuer Kompetenzen einhergehen, dass Menschen viel genauer versuchen, sich ein zutreffendes Bild zu machen, besser die Quellen prüfen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Optimismus vollständig teile, aber das wäre sozusagen die positive Vision. Was die Wissenschaftler in diesem Paper aber erstmal schreiben ist, man muss sich mit dem Problem auseinandersetzen. Also man muss sich überlegen, was könnte alles schiefgehen und mit diesem gesellschaftlichen Problem fängt es halt an, aber es geht potenziell natürlich auch noch weiter. Also die Frage, wie kann man dauerhaft sicherstellen, dass die KI-Modelle im Sinne und im Interesse ihrer menschlichen Schöpfer operieren? Auch das klingt jetzt erstmal sehr nach Science Fiction, aber ist natürlich auch alles andere als trivial. Das merkt man ja auch bei den bestehenden Modellen schon. Es ist schon allein ein Kommunikationsproblem, dem Modell genau beizubringen, was man als Mensch überhaupt will, was man von ihm erwartet. Man hat das ja gesehen äh, mit Hate Speech und so weiter. Das sind äh, aufwendige Prozesse, Trainingsprozesse, äh, die da notwendig sind. Und wenn man dann aber noch weiterdenkt, wenn die Modelle noch besser werden und vielleicht irgendwann auch in der Lage sind, selber noch viel autonomer zu agieren, und auch da sehen wir jetzt ja schon erste Ansätze, dass zum Beispiel GPT relativ früh im Jahr schon Zugang zum Internet bekommen hat, dass Leute Software gebastelt haben, wo GPT ihr Leben ein Stück weit mit organisieren konnte, Pizza bestellen konnte und so weiter. Also wenn man den Modellen so viel Autonomie zugesteht und man sich dann noch überlegen würde, dass die vielleicht dann irgendwann wirklich so eine Möglichkeit entwickeln, eigene Zielvorstellungen zu generieren – dann könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass dann eine weitgehende Kontrollübertragung auf KI-Systeme mit Risiken einhergeht, die halt nicht nur die äh, Pizzabestellung betreffen, sondern dann auch tatsächlich kritische Infrastruktur und dann auch äh, gesellschaftlich hochrelevante Sicherheitslücken aufmachen können. Und da ist jetzt einfach die Forderung der Wissenschaftler, das muss man jetzt schon im Blick haben, und ganz konkret, die Firmen, die Unternehmen, die diese großen leistungsfähigen Modelle entwickeln, die sollen mindestens ein Drittel Ihres Forschungs- und Entwicklungsbudgets in Sicherheitsfragen investieren.
0: Ja, das ist natürlich interessant. Das fand ich auch das, das Konkreteste in diesem Paper, was für viele jedenfalls greifbar ist. Die Forderung, eben dieses eine Drittel, wenigstens dieses eine Drittel, muss man ja wohl sagen, in ethische und eben in diese ganze Sicherheitsforschung geht, dass das noch nicht passiert sondern eben der Fortschritt, der technologische Fortschritt, natürlich vor allem finanziert wird, der in die Richtung eben geht, wie du es beschrieben hast. Mehr Autonomie, mehr Leistung, mehr Menschenähnlichkeit, wie auch immer. Das gibt ja verschiedene Richtungen. Das ist schon, schon einigermaßen beunruhigend. Ich habe gelesen vor ein paar Tagen auf einer Entwicklerkonferenz von OpenAI, wurde ja auch Bekannt gegeben, dass GPT jetzt auch tatsächlich neuere Informationen, also sehr möglichst, möglichst neue Informationen aufnehmen kann und verarbeiten kann. Und das heißt eben, dass viele Anfragen, die ja bis jetzt auch gescheitert sind, wenn man GPT verwendet hat, und man da aktuell nachgefragt, also Veränderungen, was auch immer, im Sportbereich oder, oder auch im Weltgeschehen gewissermaßen, diese ganzen Nachrichten sind ja noch nicht in diesem Datenbestand drin, über den GPT verfügt hat. Das wird eben jetzt durch durch das Internet gefüttert offensichtlich, weil das Internet ist offen. Und du hast, wie soll ich sagen, du hast in deinem Montagsblog für das Kursbuch, in dem du auch über das geschrieben hast, über diese Entwicklung und die Diskussion um die Sicherheit geschrieben, dass es eben ganz entscheidend ist, dass jetzt da etwas passiert?
1: Naja, in der Tat, glaube ich, ist es die Zeit, in der viele wichtige Weichen gestellt werden. Was ich im Übrigen auch interessant fand, weil du vorhin auch Klima äh, angesprochen hattest, dass das auch als Parallelproblem genannt wird mit den ganzen Umweltzerstörungsaspekten und so weiter. Dass das natürlich auch mit einigen Jahrzehnten Vorlauf, aber ähnlich war, dass man erstmal nur in Richtung gedacht hat, die Wirtschaft muss besser, größer, leistungsfähiger werden. Und dass dann der Sicherheitsaspekt, also in dem Fall jetzt die Sicherheit der Umwelt und des Klimas gar nicht berücksichtigt wurde. Und das ist hier auch das Argument, dass die Unternehmen diese Verantwortung für die Gesellschaft, also diese externen Kosten, die dann auf die Gesellschaft abgewälzt werden, dass die tatsächlich von den Unternehmern äh, übernommen werden sollten. So und mit der Weichenstellung, das merkt man jetzt ja gerade, es ist äh, eine Zeit, in der sehr, sehr viel passiert. Wir haben das hier bei der Vorbereitung gemerkt, dass, also man könnte unendlich viele Declarations und Briefe und so weiter aufnehmen, weil gerade sich einfach fast jeder äußert und, weil es auch diese beiden verschiedenen Lager gibt. Die einen, die halt wirklich sehr besorgt sind und sehr stark auf die Risiken hinweisen und die anderen, die sagen, na ja, man muss halt schon auch, man darf nicht vergessen, dass die KI einfach auch unglaublich viele Chancen bringt und viel Nutzen für die Gesellschaften, für die Menschen bringen kann, auch gerade in wissenschaftlicher Forschung und also in ganz, ganz vielen Bereichen und das kommt oft in der Diskussion zugegebenermaßen ein bisschen zu kurz. Und in der vergangenen Woche war ja auch der Sicherheitsgipfel in Großbritannien. Da gab es wieder einige schriftliche Äußerungen der verschiedenen Länder, die dort waren. Die Bletchley-Declaration wurde am 1. November veröffentlicht, war auch nochmal, ja, eigentlich ziemlich erwartbar. <lacht> Drin steht, dass KI sicher sein soll, in dem Sinne, dass sie menschenzentriert ist, sie muss verlässlich sein, Sie muss äh, verantwortungsvoll sein, also es muss halt irgendwie möglich sein, wenn was passiert, Leute verantwortlich zu machen. Es steht auch drin, dass sie einfach schon sehr, sehr weit im Alltag verbreitet ist und dass das natürlich auch äh, ein Argument ist, was zeigt, es ist ein absolut akuter Handlungsbedarf da. Und dort sind auch die Risiken beschrieben, die auch in eine ähnliche Richtung gehen. Also man muss weiterhin gewährleisten, dass Menschenrechte weiterhin in Kraft bleiben, dass Transparenz existiert, dass man erklären kann, wie KI-Modelle zu bestimmten Entscheidungen kommen. Also all diese Dinge, die man natürlich auch schon kennt und weiß. Mitglieder, die bei diesem Gipfel waren, haben hervorgehoben, dass es vielleicht sogar fast ein bisschen überraschend war, wie einig sich alle waren. Besonders hervorzuheben war, dass China mit dabei war, was viele als sehr positiv eingeschätzt haben. Denn das ist natürlich, wenn man jetzt doch mal in Richtung Atomwaffenanalogie denken möchte. Es ist natürlich ein globales Problem und da müssen alle äh, zusammen Regeln finden und sich zusammen mit den Risiken auseinandersetzen. Und da bringt es dann nichts, wenn man große, wichtige Länder einfach ausschließt, weil man mit denen auf politischer Ebene gerade auch andere massive Probleme hat. Also das war auf jeden Fall sehr positiv. In dieser allgemeinen Deklaration ist allerdings relativ wenig Konkretes rausgekommen. Aber, und das ist der Punkt, den ich äh, jüngst in dem zitierten Text hervorgehoben habe, was wichtig ist und was vor allem von den europäischen Stimmen immer wieder hervorgehoben wird, wird, sind zwei Dinge, wenn man jetzt reguliert, wenn man Regeln aufstellt, internationaler Art, um Sicherheitsrisiken einzuschränken und damit umzugehen, ist es auch erstens wichtig, dass man die nicht so allgemein formuliert, dass auch die kleinen und innovativen Unternehmen ausgebremst werden. Denn es ist ja klar, wenn man ein entsprechendes Regulierungswesen etabliert, das können große Firmen sehr viel einfacher handhaben mit den entsprechenden finanziellen Mitteln, als kleine Firmen, die da dann wirklich im schlimmsten Fall äh, in Existenzprobleme gebracht werden. Und gleichzeitig ist es aber gerade bei dem Thema natürlich total wichtig, dass man eine Monopolbildung verhindert und dass weiterhin möglichst viele diverse, unterschiedliche Akteure KI entwickeln und dafür sorgen, dass ähm, viele verschiedene Modelle sich dann auch ein Stück weit gegenseitig regulieren können und sich gegenseitig auf die Finger schauen können. So, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt damit verbunden. Open Source ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber auch ein ganz kontroverser Punkt. Also die Frage, ob diese Modelle öffentlich verfügbar sein sollen. Äh, Argument dafür ist, dass man sagt, wenn alle auf die Software gucken könnten, auf den Quellcode dann erhöht man dadurch extrem die Sicherheit, weil ganz viele potenzielle Sicherheitslücken entdeckt werden und das äh, kennt man ja auch schon von Betriebssystemen wie Linux zum Beispiel, was ja einfach ein sehr ähm, robustes und ein sehr zuverlässiges Betriebssystem ist, eben weil so viele Entwickler drauf geschaut haben. Beim Internet ist es was ähnliches, das ist ja nun auch ein Projekt, was eine Open-Source-Idee transportiert hat, aber das Argument dagegen, wiederum von den Menschen, die jetzt eher so in das Doomsday-Szenario einzuordnen sind, ist … Wenn man diese Modelle veröffentlicht, dann können sie in falsche Hände fallen und insofern missbraucht werden und dadurch dann ein größeres Sicherheitsrisiko darstellen. Und da wäre die europäische Position wiederum eher zu sagen, naja, aber die Vorteile einer Veröffentlichung, die überwiegen auf jeden Fall und die halten dann auch zum Beispiel akademische Akteure mit im Spiel. Aber die großen Firmen sind natürlich eher tendenziell dagegen, denn für die ist es erstens potenziell geschäftsschädigend, die eigenen Geheimnisse preiszugeben. Und auf der anderen Seite, was man jetzt auch schon an verschiedenen Beispielen gesehen hat, man macht sich halt auch angreifbar. ne? Wenn man jetzt die Trainingsdaten veröffentlicht und das ganze Modell veröffentlicht, dann läuft man Gefahr, dass man auch Klagen sich einhandelt. Wenn dann zum Beispiel Fotografen, das war der Fall, der schon passiert ist, sehen, dass ihre Bilder in den Trainingsdaten auftauchen und sie dann sagen, naja, was ist denn jetzt mit unseren Urheberrechten?
0: Also, du, du skizzierst im Prinzip hier einen, einen großen Krieg. Ich will nicht sagen jetzt Weltkrieg, aber natürlich einen riesigen, eine riesige Auseinandersetzung um die Regulierung offensichtlich von KI, die uns da bevorsteht. Wir haben ja in, in der EU gibt es ja den AI Act, der in der Vorbereitung ist, der ist noch nicht beschlossen, aber auch da sieht man ja schon Diskussion, da übrigens einen schönen Gruß und eine Empfehlung an um die Leser, auch unseren anderen Podcast, der nämlich Künstliche Intelligenz heißt, auch mal reinzuhören, da hat Holger Schmidt und Peter Buxmann, sie haben sich darüber unterhalten mit einer Berliner Expertin für KI-Startups, wie eben der EU-AI-Act, möglicherweise auch die Startups, gerade so diese kleinen Firmen und diese Szene, die sich da entwickelt, auch in Europa, die ja immer noch recht klein ist, also was heißt immer noch, von Anfang an recht klein war und und auch noch so nicht so richtig auf die Beine kommt, wenn man das mit China vergleicht oder mit USA, dass diese Szene natürlich von diesem AI-Act äh, zum Beispiel betroffen ist und eben auch von Regularien, die da entwickelt werden. Also das sieht man auch da, jetzt schon in Europa gibt es diese Auseinandersetzung um Regulierung. Hier hast du jetzt etwas skizziert, open Source oder ja oder nein, also offene Daten, Transparenz, ja oder nein. Das sind natürlich so ganz grundsätzliche Sachen, die irgendwann aber dann sehr konkret werden. Und da muss man sagen, wundert mich es natürlich nicht, dass man bei diesem AI-Gipfel, der jetzt in England stattgefunden hat, natürlich alle unterschreiben konnten, weil es natürlich auch komplett unkonkret war und eben auf der Ebene war, wo jeder unterschreiben kann, wie, wie so eine Präambel gewissermaßen, die da entwickelt wurde. Also meiner Meinung nach so eine Präambel, mehr war das nicht. Und wenn es mal konkret wird, dann wird man sich da wahrscheinlich ziemlich in die Haare kriegen. Also nicht nur zwischen China und USA, da werden die Europäer auch eine ro große Rolle spielen wollen, weil sie eben auch im Regulationsbereich ja dann relativ weit schon vorangehen jetzt. Also ich bin da etwas pessimistischer, was diese Regulierungsmöglichkeiten von KI angeht. Ich fürchte, dass wir so ein bisschen laufen wie, bei, wie beim Klima eben zum Beispiel oder beim Artenschutz, wo man sagen muss, das geht schon seit 50 Jahren bald, wird es sein, dass man darüber spricht, über die Probleme spricht, über auch die Untergangsszenarien. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo es konkret wird, aber es passiert trotzdem nicht. Wir haben eine völkerrechtliche Vereinbarung auch die wird im Prinzip faktisch nicht umgesetzt. Und wir werden ja sehen, wie es da weitergeht. Aber auch da beim KI ist es klar, wenn es so abstrakt bleibt, wie es bis jetzt eben war bei diesem Gipfel, Dann würde ich sagen, dann müssen wir wahrscheinlich noch lange warten, bis da wirklich reguliert wird und bis die Kontrolle über die AI dann wirklich auch, bis was sicher sein können, dass wir die Kontrolle behalten.
1: Wobei man aber sagen muss, die Amerikaner, die sind auch mit einem eigenen Schriftstück dorthin gekommen. Ein Executive Order on Safe, Secure and Trustworthy AI von President Biden. Die ist tatsächlich schon um einiges konkreter, muss man sagen. Also da wird ziemlich genau definiert, auf welche Themenbereiche man schauen muss, wie man das macht. Und da war konkret ein Punkt, der besonders kontrovers in der Open Source Community ähm, aufgenommen wurde. Und zwar ein Punkt, wo es darum geht, dass jetzt innerhalb von 270 Tagen geprüft werden soll, ob man die Veröffentlichung von komplett trainierten großen Sprachmodellen weiterhin erlauben soll oder nicht. Das ist halt eben genau die Frage, Sprachmodelle zu trainieren. Die großen Sprachmodelle, das braucht natürlich unglaublich viel Rechenkapazität. Das kann nicht jeder machen. Das können letztendlich nur die großen Unternehmen machen. Und insofern ist eine echte Veröffentlichung von so einem Modell halt nur diejenige, wo auch die Gewichte mitgeliefert werden. Also das Modell, so wie es in trainierter Form vorliegt. Das hat Facebook, also Meta hat es gemacht. Die anderen Unternehmen haben es bisher nicht gemacht. Eben mit diesem Argument, dass es zu gefährlich ist, dass es das Missbrauch die Tür öffnet. Und das ist aber natürlich eine interessante Frage und eine ganz entscheidende Frage, weil wenn das wirklich verboten wird, dann ist genau dieses Risiko da, dass nur die großen Unternehmen diese großen, sehr umfassend leistungsfähigen Modelle entwickeln und weiterentwickeln können und dass der Zugang für alle kleineren Unternehmen und eben auch für die akademische Forschung,
0: deutlich erschwert wird. Ja, das ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Weichenstellung. Aber ich glaube, die ist auch nicht nur getrieben, jetzt technologisch, durch Open Source oder nicht Open Source, Transparenz oder Nicht-Transparenz, sondern ich glaube, die ist quasi digitalpolitisch auch getrieben, vielleicht sogar weltpolitisch getrieben. Ich nehme nämlich an, aufgrund der Entwicklung, die man ja in dem Bereich schon sehr lange beobachten kann, nämlich zum Beispiel Abschottung von chinesischen Softwareunternehmen, von chinesischer Technologie überhaupt, Halbleitertechnologie. hier gibt es protektionistische Maßnahmen, schon die schon quasi in Kraft sind, wo verboten wird, zum Beispiel die Huawei-Technologie für die digitale Funktechnologie zum Beispiel einzusetzen, weil man Angst vor Spionage hat. Da spielen also politisch-geopolitische Großentwicklungen eine Rolle, die da wahrscheinlich nicht ausbleiben können, angesichts dessen, was du eigentlich schön erzählt hast, um was es dabei geht, nämlich wirklich um Kontrolle. Und da geht es ja auch um Kontrolle von Waffen zum Beispiel, auch um Kontrolle von Behörden um Kontrolle von überhaupt Netzwerken, die in der westlichen wie in der östlichen Hemisphäre dann aufgebaut werden. Also ich bin da geopolitisch auch eher immer noch auf der pessimistischen Seite. Ich glaube, diese protektionistischen Tendenzen, die es da gibt, die werden sich wahrscheinlich durchsetzen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum eben Biden diese Umsetzungsrichtlinie, diese Executive Disorder auch erlassen hat. Weil er sagt, da möchte ich relativ schnell Klarheit haben, damit wir Amerikaner keinen Nachteil haben. Denn das muss einem ja klar sein und das wird in jedem Podcast, der sich mit KI beschäftigt, auch immer wieder klar, auch in jedem Artikel, den wir veröffentlichen, hier geht es um richtig viel, auch um richtig viel Geld, aber auch eben auch um richtig viel Know-how. Und da kämpfen wir Europäer im Prinzip zwischen den großen Blöcken Amerika und China, die die meisten Patente, die die meisten Veröffentlichungen, die auch die großen Technologieunternehmen haben, natürlich so ein bisschen auf verlorenen Posten. Aber ich glaube, vielleicht wird sich das ja auch ändern durch, durch die Regulierungsmöglichkeiten. Denn dass es Regulierung gibt, und geben muss, das ist, glaube ich, jedem klar. Also mein Standpunkt ist ja relativ klar. Und das ist in diesem einen Brief von hinten ja dann auch deutlich geworden. Wir haben Regulierungen im Bereich des Finanzwesens. Der Finanzmarkt wird reguliert, muss reguliert werden. Das wissen inzwischen alle seit 2008, seit der großen Finanzkrise. Der Pharmazeutika-Markt, also Medikamentenentwicklung, wird und muss reguliert werden. Auch da ist Missbrauch eben möglich und ist gefährlich. Und natürlich auch Atomtechnik, vielleicht sogar... Das adäquateste Vergleichsbeispiel, weil es wirklich um große Gefahren geht, die eben bis zum Verbraucher eben auch bei jedem ankommen. Also diese Sicherheitsprobleme sind eben keine großen rein strategischen Sicherheitsprobleme, sondern es sind sehr konkrete Sicherheitsprobleme, die auftreten.
1: Aber an dieser Stelle ähm, finde ich persönlich auch interessant, um jetzt nochmal einen kleinen Ausblick anzuschließen, tatsächlich die Frage wie gefährlich kann es denn eigentlich werden? Welche Fähigkeiten können wir noch erwarten von den Modellen, wenn sie einfach immer größer gemacht werden? Wir haben ja jetzt schon an manchen Stellen gesehen, dass zumindest diskutiert wurde, ob es emergente Fähigkeiten gegeben hat. Also im Sinne von, das Modell konnte ganz plötzlich etwas, wo keiner wusste, woher es das konnte, also wo keiner entsprechendes Training veranlasst hat oder das einfach nicht reingesteckt wurde, also zum Beispiel äh, wird das Fuse-Shot-Prompting als so ein Beispiel gehandelt. Also das Modelle, dass diese großen Sprachmodelle mittlerweile anhand nur weniger Beispiele Regeln lernen können. Das war was, was ganz plötzlich erst auftauchte vom Übergang von GPT-2 zu 3. Da gibt es verschiedene Beispiele. Auch das ist nicht ganz um, unumstritten. Aber deshalb ist natürlich die Sorge, vielleicht könnte da... Im Grunde beliebiges äh, resultieren, wenn die Netzwerke einfach immer größer werden, immer mehr Trainingsdaten, immer mehr Rechenkapazität und da ist dann der Weg wiederum in die Philosophie nicht ganz weit und das ist natürlich das, was ich dann besonders spannend und interessant finde, denn letztendlich, wenn man sich die Frage stellt, wie gefährlich könnten diese Modelle denn sein, dann hat man natürlich immer dieses Science-Fiction-Szenario, so ein Modell entwickelt irgendwann plötzlich ein Bewusstsein, entwickelt eigene böse Ziele. Und versucht dann, dem Menschen zu schaden. Und das sind Fragen, die jetzt eine praktische Relevanz in gewisser Weise bekommen, die aber natürlich im Kern philosophisch sind. Im Kern philosophisch,
0: aber gar nicht so abstrakt sind, eben, wie die Philosophie dann oft wird, sondern sie sind sehr konkret. Also wie weit sind wir denn da? Würde mich mal interessieren bei dieser Frage eben gerade Bewusstseinsentwicklung bei KI. Also wann entwickelt sie einen eigenen Willen?
1: Ja, das ist natürlich auch eine ganz große Diskussion. Das ist eine Diskussion, die aber auch in der Philosophie des Geistes schon seit vielen Jahrzehnten geführt wird. Auch da gibt es viele interessante Papers, über die man vielleicht nochmal einen eigenen Podcast hätte machen können. Eine schöne Zusammenfassung ist von David Chalmers, den vielleicht manche kennen, die sich ein bisschen mit der Philosophie des Geistes beschäftigt haben. Der hat wahnsinnig viel zum Bewusstsein und zum harten Problem des Bewusstseins gemacht. Also hat da schon wirklich sehr, sehr viel gedankliche Arbeit hinein investiert. Und der hat jetzt vor einigen Monaten einen Vortrag gehalten zu der Frage, ob die großen Sprachmodelle Bewusstsein entwickeln können. Und das ist ein Paper, das ich schon empfehlen kann, was sehr anregend ist, weil es auch einfach sehr zugänglich geschrieben ist. Also anders als manch andere technische Philosophieartikel ist es im Grunde eine Verschriftlichung eines Vortrags, so liest es sich auch. Und da geht er einfach eine Liste durch von Eigenschaften, die einem nahelegen könnten, dass ein großes Sprachmodell Bewusstsein hat. Und da geht er einfach äh, diese verschiedenen Punkte durch und äh, guckt, ob das geeignet sein könnte, für Bewusstsein zu argumentieren oder nicht. Also er fängt an als erstes mit der Selbstauskunft. Dieses Beispiel kennen wir ja auch noch, als der Google-Ingenieur plötzlich dachte, sein Modell habe Bewusstsein entwickelt, weil es das einfach behauptet hat. Da ist es dann relativ klar, darauf kann man nicht besonders viel ähm, geben, wenn das Sprachmodell das selber sagt. Denn man weiß ja, wie sie trainiert werden. Diese Modelle werden so trainiert, dass sie sich wie Menschen äußern. Und insofern alles, was mit Sprache zu tun hat, führt nicht weit. Genauso wie der Turing-Test, der ja nun sonst auch immer als wichtige Marke beschrieben wurde in der Philosophie, um über die menschenähnliche Intelligenz einer Maschine Auskunft zu geben. Also das alles können wir bei den großen Sprachmodellen nicht gebrauchen. Andere Dinge, die er dann aufzählt, Biologie. Das ist was, was von John Searle kommt, vom auch recht bekannten Philosophen aus der Philosophie des Geistes, der sagt, alles, was mit Drähten zu tun hat, mit Platinen, das kann sowieso kein Bewusstsein entwickeln. Wir brauchen Biologie. Bewusstsein ist an die Biologie gekoppelt. Auch das ist jetzt kein besonders starkes Argument. Dann nächste Frage, brauchen wir vielleicht Körperlichkeit? Brauchen wir Sinne? Einfach weil wir ja mit einer Welt im Austausch sein müssen, um das Zutreffen von Aussagen überprüfen zu können. Das ist äh, dann schon mehr umstritten, ob das wichtig ist, aber ich meine gut, da könnte man im Grunde einfach einen Roboter bauen und äh, mit der Sinnlichkeit sind wir jetzt ja auch schon auf einem guten Weg, dadurch, dass die Bilder verarbeiten können, hat man ja schon eine Multimodalität bei den Modellen. Dann nächster Punkt ein Weltmodell, also dass die... KI eine Vorstellung hat von der Welt und zwar in, einem, in einer Detailschärfe, die über die Trainingsdaten hinausgeht. Auch da gibt es schon Hinweise, die aber umstritten sind, dass das jetzt bei den Sprachmodellen der Fall ist. Und dann gibt es äh, noch so ein paar andere eher technische Überlegungen, dass man einen ne globalen Workspace braucht. Also Bewusstsein ist ja was, was auf ganz verschiedene Bereiche in unserem Gehirn zum Beispiel zugreift, auf verschiedene Bereiche, die auch für sich jeweils unbewusst sind. Und insofern würde man denken, vielleicht braucht man eine ähnliche Architektur. Das ist jetzt bei den großen Sprachmodellen noch nicht gegeben. Ähnliches Argument, äh, rekursive Verarbeitung von Informationen. Ich kann mich ja bewusst mit meinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen. Das heißt, das Bewusstsein, das bezieht sich auf etwas, äh, was in meinem Kopf vor sich geht, auf mentale Zustände. Sowas könnte, könnten Sprachmodelle jetzt auch in dem Sinne von ihrer Architektur her auch noch nicht leisten. Und dann der letzte Punkt, man würde denken, Bewusstsein ist an irgendeinem, Agenten gekoppelt, also an eine Persönlichkeit und auch das ist bei den großen Sprachmodellen natürlich noch nicht der Fall. Die klappern das nach, was man ihnen eingibt, man kann ihnen natürlich eine Persönlichkeit beschreiben und die nehmen sie dann an, aber kurze Zeit später ist dann wieder alles vergessen. Aber auch das ist natürlich kein grundlegender Punkt, man könnte sich bei all dem überlegen, wie man das technisch umschiffen könnte und das ist natürlich schon erstmal ein interessanter Befund zu sagen, es gibt eine Reihe von Punkten, die sind jetzt noch nicht erfüllt bei den großen Sprachmodellen, so wie sie derzeit ähm, sich uns präsentieren. Aber es ist auf jeden Fall nicht dabei, wo man
0: sagen würde, es ist prinzipiell unmöglich. Ja, jetzt hast du mich gedanklich zehn Jahre fast, glaube ich, zurückversetzt in eine, einen Kinobesuch Transcendence. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit Rebecca Hall und Johnny Depp. Ein super interessanter Film, der im Prinzip das alles umsetzt, was du jetzt gewissermaßen an Kriterien aufgelistet hast, was... KI, autonome KI, dann können sollte, um ihr Bewusstsein auch zuzusprechen. Da geht es nämlich um eine KI, die Bewusstsein entwickelt und zwar eine sehr stark, wie soll man sagen, eine mächtige KI, die über die ganze Welt dann am Ende herrscht durch die Vernetzung, die wir heute schon haben, die quasi über Nacht gekommen ist durch einen, ja, durch einen Anschlag auf eben den Will Caster, der damals von Johnny Depp gespielt wurde. Ein sehr spannender Film, aber im Prinzip das Szenario, ein dystopisches Szenario, muss man sagen, auch wirklich Gänsehautfilm, aber jedenfalls für mich damals ein Film gewesen, wo ich dachte, ja, das ist natürlich so weit weg, das ist ja Odyssey 2000 und dann, und dann noch ein bisschen 100 Jahre weiter gedacht. Aber nachdem wir jetzt über darüber gesprochen haben, wie die Entwicklungsschritte jetzt inzwischen in, bei der KI vorangehen, muss man sagen, ja, why not in 10 Jahren oder in 20 Jahren? Also mir scheint die Entwicklung im Moment so schnell zu sein, dass wir uns mit dem Thema natürlich sowieso ständig beschäftigen müssen, aber eben auch in den Sicherheits Risiken und nicht nur mit den Chancen. Das ist ein wichtiger Punkt für uns, für mich als Medizinjournalist natürlich wichtig, wo wird die KI eingesetzt und da kann sie auch sehr gut eingesetzt werden ohne Bewusstsein als Assistent äh, in den Kliniken, in den Praxen und so weiter, auch für den Patienten selbst natürlich. Aber am Ende geht es um etwas Größeres und wahrscheinlich auch etwas, ja, schon etwas Bedrohlicheres. Ich glaube, da muss jetzt äh, gehandelt werden und deswegen glaube ich, ist gut, dass man sich jetzt mit den Themen...
1: Ja, aber es ist gut, dass du das sagst. Also ich meine, die Bewusstseinsfrage, das ist natürlich irgendwie eine, ist eine philosophisch anregende Frage. Es ist eine spannende Frage, weil es so viele Verbindungen zu Science-Fiction-Erzählungen gibt. Es ist keine, die jetzt wirklich akut relevant ist. Aber es ist natürlich schon noch interessant, also man, man würde ja sagen, für die aktuellen Anwendungen braucht man Bewusstsein natürlich überhaupt gar nicht für eine KI. Im Gegenteil, das wäre eher schlecht. Aber eine Frage, die in der KI-Community auch diskutiert wird, die ich wirklich spannend finde, die aber natürlich auch weit über die KI-Forschung hinausgeht, ist dann die Frage, vielleicht liefert ja Bewusstsein, die Entwicklung von Bewusstsein einen enormen Vorteil in der Verarbeitung von Informationen und beim Lernen. Und insofern wäre es, wenn man... Jetzt in so einer Evolutionsperspektive denkt, das war ja noch unser letzter Podcast, könnte es dann sogar etwas sein, was sich dann automatisch entwickeln könnte, weil es eben einen Trainingsvorteil liefert. Und das wäre natürlich eine interessante Frage, wo man dann nicht, nicht in dem Sinne was reinstecken müsste, sondern denken könnte, ähm, es könnte einfach über eine Zielvorgabe als Nebenprodukt sozusagen entstehen.
0: Ja, es könnte auch über Rückkopplungsschleifen natürlich eine Beschleunigung des Fortschritts bewirken. Einfach das, was es jetzt auch schon kann, nämlich selbst programmieren, durch die Selbstprogrammierung, durch die Selbstausbeutung, Selbstnutzung, äh, dann auch Prozesse in Gang zu setzen, die das Ganze, das ohnehin jetzt noch menschengetrieben ist, aber dann eben KI-getrieben ist, noch beschleunigt. Also klar, also ein, ein Punkt mehr, würde ich sagen, ein Argument mehr, um sich jetzt äh, mit den Fragen auch zu beschäftigen, weil die Dinge kommen ja wirklich über Nacht im Moment.
1: Da würde ich jetzt gerne sagen, dass wir dazu sicherlich noch ganz viele Podcasts machen werden. Aber leider ist die traurige Realität, dass wir wahrscheinlich nur noch zwei Podcasts in diesem Jahr machen werden. Wir hatten Sie gefragt, ob Sie für uns Themenvorschläge haben. Wir haben auch schon ein paar bekommen, aus denen werden wir in den nächsten Wochen unsere Favoriten auswählen. Aber wenn Sie noch weitere Ideen haben, die uns vielleicht noch mehr begeistern, obwohl wir schon einige wirklich tolle Vorschläge bekommen haben, dann schicken Sie uns die doch gerne per E-Mail an wissenschaft.faz.de unter dem Betreff Podcast Wissenschaft.
0: Ja, und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie natürlich die nächsten Folgen auch gerne hören wollen, dann können Sie uns natürlich auf allen üblichen Podcast-Plattformen erreichen und abonnieren. Ja, und ich glaube, Sibylle... Den tränenreichen Abschied haben wir immer noch vor uns, auch wenn ich jetzt schon eine ja, Träne genau. gedrückt habe. Aber das war es äh, jedenfalls für diesmal. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie dann auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ich sage tschüss und bleiben Sie gesund. Bis dann, tschüss.